0: 欢迎收听新闻荧光笔。Hello， 大家好，我是 Nancy。今天这一集，我想先回馈听众，因为我们最近收到了一些听众的留言，那我想，这对于目前幕后的工作人员都会是很大的肯定与鼓励。而我们其实也很需要听众回馈哦，因为希望能够了解您的想法。好，其中有位听众呢听了《人人必修的善终课题：灵性的需求》，写了这样的留言。他说：“超棒的医生，建立关系，让病人、家人、医生都可以安心及无憾。如果每个人都有这样子的观念，大家都可以活得安心，死而无憾。”谢谢荧光笔，超棒的节目。好，真的很谢谢这位听众，我们也把您的留言传达给蔡兆勋医师了。那么，医师在安宁照护的工作，横持超过二十年，真的很不容易。因为在面对生命的最后一里路，我想，对于病患本人，对家属，要让心能够安下来，都是不容易的课题。而医师必须在这当中做沟通，如何才能成为安定的力量？不只是专业，还有一份爱心和用心。那么荧光笔呢？关注时事，我们聚焦医疗健康、慈善、人文、环保，还有教育。希望提供给听众的，其实除了新闻的资讯之外呢，还有有用的知识，让彼此都能够有收获。好，接下来呢就是延续上一集哦，传播长观点和陈部长以及大爱新闻主播郑佳琪、Vivi 一起聊的极端气候对我们的影响的议题。那么这一集呢，会聚焦在希腊、南欧国家受到了野火冲击，科学家担忧接连不断的野火恐怕让土地没有修复的时间，而面临沙漠化的危机。
1: 沙漠化的现象在很多的地方都有发生啊。那最早我们其实可以追溯一个地方，大家可能都蛮有兴趣的，也会都大概知道的。这叫西域啊。Oh. 哦，那西域，呃，我们如果从这个玄奘法师的。《大唐西域记》来看的话，他在写的时候，其实你看他到这些西域的国家里面，其实很多的绿洲、绿草阴影。可是你现在在看我们这中亚的这相对国家来讲，其实很多的绿洲都不见了。其实它就是一个沙漠化。那这个重点在哪里呢？这重点在就是说，本来那个地方降雨量就少了，可是再加上过度的开垦，对，所以过度的开垦以后，导致这个水土无法保持。然后，很多的时候，当你气候逆转到一个临界点的时候，你要把它转回来，其实是很困难的，那就很容易造成所谓的沙漠化。那现在的欧洲也是一样，像那些题所担心希腊的的这个沙漠化，因为那个地方本来就是降雨就少的地方，那本来的植被这个加上那边的雨水，其实已经是很平衡的。当你在最后再去。最后一次在破它破坏掉的时候，其实可能它那些原来的植被，火灾以后要长回原来的样子要很久，很
2: 久。但是在那
1: 些过程中呢，它其实没有办法制成一个自然的循环，嗯、所以呢，那它慢慢就会让很多的树就枯木就倒下去。对，所以我们看到全世界有很多的地方，其实在很努力的去做预防沙漠化。那这几年来讲，我看到最大的报道，其实是中国大陆。哦，中国大陆在这个甘肃啊、哦新疆交界这个地方、青海啊，有很多的人在做所谓的用人工的力量去做植被，让那个地方去从沙漠化再转回去。但是几十年的努力看起来，其实效果是有限。所以其实给我们一个观念，就是破坏容易，建设难。对，所以在有的时候要珍惜。不然，在失去的时候，你会扼腕。那你要反转的时候，有的时候那个成效，我们人的一辈子不见得都看得到。因为其实相对于这个漫漫长的这个历史来讲，人的生命其实是很渺小、很短小的啊！不要把我们的享乐建筑在后代的生活中。
2: 嗯，对，所以你现在不做又不行，尽管效果有限，但是你此时此刻就是要一起来推动。对，当然就是你要亲近在源头了。我们在源头上就是不要过度的消费，不要做一些破坏地球的事情
1: 。讲是很容易的，但是实际执行起来其实是蛮困难的。那因为有的时候某一些气温其实是会影响到生活啊、呃，像前一阵子这个。英国也有报道、嗯啊，因为英国的天气通常都是比较凉爽的温度的，所以其实英国的这个家户的空调里面通常没有冷气这件事。哦、啊，对，啊、所以这次这几年的热浪下来呢，让很多的英国的居民呢都装冷气，啊、还没装之前就是因为热而往生的不少，所以、啊、可能也是因为长期。那个气候让他的体质已经习惯那边的气候，所以开始现在欧洲啊、北欧有些国家，因为这样子，有的人开始装冷气，然后甚至我们看到一些欧洲的报道，他们是开放所谓的公共区域，他们在他们的图书馆装冷气，然后有一堆居民热浪来的时候就到图书馆去避暑。<笑>哦，
2: 这也不失为一,一个好方法。<笑>不过
1: 这些都是治标啦，所以也就是说。看起来我们都觉得是很富裕的国家，可是其实它也是受到这样子很大的影响。不管是欧洲，不管是我们刚刚讲的纽约，其实所谓的众生工业，其实就是这样子。
0: 好，刚,刚讲到那个呃沙漠化的东西啊，其实我查了一下那个大陆气象局的资料，他们有特别针对他们呃土壤沙漠化、土地沙漠化的问题，然后呢去呃思考怎么样防治这样。然后其中有讲到一个是说，控制人口增长的速度，可以减少沙漠化地区的人口压力。然后呢，呃，转移沙漠化地区剩余的劳动力，然后呢，减少畜牧。数量缩小開，小开垦面积缩小，开垦面积这个我可以理解，但是控制人口增长的速度、哦，我
1: 想这里面有一个很大的重点，就是说这个沙漠化的地区都是在这个呃草原、高原跟沙漠之间，对不对？那那个地方其实就是传统很多的我们讲的叫做逐水草而居，而居那在那边的习俗大概是他们主要的生活就是靠着畜牧业。那畜牧业的碳排，我想大家已经知道。第二个是畜牧业就是这样，什么叫逐水草而居？就是这边有水草，先把它吃，吃到没有水草，再移到地方去吃别的地方的水草。所以很努力的这个沙漠，呃，去做植被，可能会被这些牲畜们可以吃掉。所以呢，他去控制的人，其实就是控制的这个最根本的源头。因为一个人，比如说二十头牛还是三十头羊，是他的财产。那人越多，就代表他背后的畜牧业越大，所以他用这个去控制那个，去做一个统计数字的部分。不过，我们在这边还是鼓励大家啦，吃素比较快。
0: <笑>好，你讲到众生共业啊，讲到说加拿大的这个呃沙尘其实影响到了纽约，这样。那呃，我们又讲到希腊呃沙漠化，然后其实这个呢也危及到了南欧国家，其实他们也担心呃野火会加速沙漠化的状况
1: 啊。回应 Nancy 这个问题哈， <Okay. S 2> 因为那时候我有去看一下这个加拿大野火的这个报道、哦、那我想大概不坏屋就是第一个是高温，大家可以知道。第二个呢，因为高温影响出来的其他的因子，譬如说空气干燥、土壤干燥，所以因为土壤湿润跟土壤干燥，其实会影响到那个万一有那个火要起来的时候，它的范围。然后再加上因为这样子以后，你大片森林，你其实是呃救啥不易啊、哦。然后这次加拿大野火不是大家听众朋有想象的哦，好像一烧起来一发不可收拾，它是在那个国土里面。很多个起火点，也就是说，它是一个普世的现象。在加拿大那一块区域，东边烧一下，西边烧一下，南边烧一下，就是整区的空气都干燥，所以很难救治的原因也在这。不然大家会想说，奇怪了，举国家之力，为什么一个火灾要救那么久？因为它真的很困难。那这个，我想我们为什么很关注加拿大？然后我们很想把这个例子印证到亚马逊。的意思是一样，因为也有科学家在研究这个亚马逊，本来是我们讲的雨林嘛，因为你开发到一定程度以后，雨林的保水性跟雨林的气候可能会变掉，因为雨林我们就知道说，它这个每天大概下午的时候都会有一场大雨。哦，那个是那种气候，因为它湿度非常高。可是开始你从外围慢慢这样开发以后，让它整体的湿度、空气开始减少到以后，它可能就开始不会那么长的在午后下大雨。嗯、那代表什么？空气的水汽就变少。嗯、所以其实这是息息相关的。不过就如同前面跟大家说的，就是呃，我们对于这个大自然环境里面可控制的这个些。变数跟因子其实还非常的模糊哦，所以我已经知道，我觉得就是跟自然共生息。其实大家都在觉醒啊，对不對,对？對對對像 Vivian 现在在讲的这个 e r 我们为什么这个去推动呢？它就是有很多的组织去开始制定一些方法。让大家去想朝这个目标去迈进，可是呢，这样的观念呢还没有到全球变成一个很大的共识。我想，这也就是为什么联合国在推定这个气候协定的时候，很多的国家迟迟不愿意配合。那我们常常讲说，什么叫正义？什么叫环境正义？其实就是希望每一个生长在这个地球里面的众生，我们都可以得到一样的对待，包括阳光、空气、水。
2: 对，大家有没有想想看，落实在自己日常生活当中？我们现在是要返璞归真，这样子对不对？简单再简单，有没有可以举一两个例子，是你在生活当中，哎，突发奇想是很简单的例子，可以跟我们听众朋友分享的
1: ？我觉得大家应该很多。不过通常讲这个东西的时候，<笑>我都会跟跟朋友聊的时候，都会先讲到说，如果你想赚钱，你有什么方法？你想存钱，你有什么方法？
0: 开源节流，对嘛？大家
1: 都很耳熟能详，就是讲开源节流，对不对？那什么叫开源？开源就是赚多一点嘛，对？什么叫节流？节流就是花少一点，少一点，对不对？好，那我们现在希望我们的二氧化碳不要变多，对，所以我们叫不是开源哦，是减源，减源，减源。那我们要节流吗？不是，我们要让二氧化碳变多，所以我们要增加。所以我们怎么样去减流？减流其实。就最简单的是，就像刚刚 Vivian 说的，工业革命以后，我们追求方便，嗯、所以大家回来开始想自己：你有用过多少个手机？你有用过多少台电脑？你有换过多少个衣服？<笑>啊，<是>每个人少消费一点，就会少制造一点。少制造一点的话，这些石化燃料、这些生产啊，都变少一点。那变少一点的话，其实自然这个所有人加起来，我们的这个不必要的消费。制造跟不必要的这个浪费就会变多，哈。那另外一个就是怎么样让二氧化碳变多一点？因为我们可以开始做绿化，我们可以开始让自己的生活多增加一些忍耐值
2: 。那 Roger 现在应该是感受特别深刻，因为他正值搬家期间，所以特别有开源节流。跟跟是搬好了，还在搬、啊，还在搬，还在搬呢、啊。这可以讲吧？可以啊。哦<笑><笑>听说你要丢不少的东西、oh,
1: 我应该是说我要舍弃不少的东西，不过有一个好处啦， oh. 就是啊、呃，我原来的房子因为离我上班的地点比较远， oh. 所以呢，这个每天的这个通勤呢。碳足迹会比较多， oh, 现在搬过来会比较近，原來啊，这样子可以让家企的立的申请的更方便一点。<笑>真的，要不要
2: 计算碳足迹
1: ？第二个是说，这个呃，买我房子的那个人，基本上家具他都要留，所以基本上也不用丢。哎、欸，很
2: 棒哎，<對>怎么会这么好的姻缘？对
1: 对对，他刚好需要，<對>因为我那时候跟他问的说，我说这些你要不要？他说你能留就都留。所以很好，所以我基本上也因为这样子，所以这次在调整上的时候我花了比较多一点时间，就是我我把我新的房子的这个收藏空间都算好，然后我准备我搬的时候，就是这箱要放到哪个？收藏空间里，这个下放哪个收藏间放不下了，我就能回收就回收，能捐就捐，能留给下一个使用者就留给下一个使用者。哦、这
2: 是理工直男的那个行事风格
0: 嘛？<笑>都算准准的。哎、欸，这蛮像你之前跟我们讲的健康建筑，<笑><笑><笑>就是对不对？嗯、他呃很多东西都租用的，所以等于说就是二手嘛。所以你的那个买你房子的人，他等于二手用你的家具。
1: 对对对。嗯
0: 他也省下一笔耶、
1: 欸。是啊，啊其实
2: 因为如果说应该是说你的家具的那个维持的状况都还不错。对，他
1: 看的时候也都还 OK。因为其实像家具，其实你只要不去撞它、攀它，其实它可以用很久。对、嗯、啊，然后再加上我们本来选的家具，虽然已经十几年了，那个家具基本上都是也是蛮简单线条，所以就好像我们常常穿这个时候叫黑白灰嘛，永远不退流行。<笑>对不对？嗯、有的人会追求流行啊，那那那就会比较不长久。所以有的时候呢，呃，简单反而可以更持久
0: 。回应这个佳琪 Vivian 哦，刚刚讲到就是，哎，生活中我们有怎么样啊、呃？响应环保，对不对？就是其实像我呃，如果晚上啊下班的时候要去买便当，会有时候就会准备几个便当盒去自助餐什么去买这样。然后假日也是这样
1: 。其实是。不只是生活啦，那生活当然是最大众。因为每个人都在各项去节省，其实会集众人之力，会省得更多。可像我们媒体来讲，在制造这一块上，其实我们也开始做节能嘛。那 B B N 现在是我们的早上的主播嘛，哈、嗯。那他过一阵子就会发现，我们早上的那个摄影棚，我们预计这两天要贴隔热膜。当我们贴了隔热膜以后，就代表什么事情呢？我们进到摄影棚的干扰光线会变少，所以，我们室内的光就可以用更节能的灯具，然后亮度不用那么强，我们的空调也可以减少。哦，对，所以其实有的时候可以去思考一些比较接近自然的制作方式，比较那让我们这个媒体也可以借由这样子去节能。那就像那些我们前一阵子在那个我们二大楼做的这个。广播棚，我们就完全没有用任何的传统灯，对不对？我们就只是一些简单的投射灯，用自然光的概念，其实也是一样。不管是十一住、行、娱、乐、工作，任何一项，其实都可以花一点小巧思。那我想每一个人都减一点，这样子其实影响加起来就会很大。
2: 对，没错，因为其实不论是像是我们要申请绿建筑的认证，或者是从自己的生活当中去做一点小小的改变，其实说穿了，最重要就是你思维上要去跟得上那个环保的潮流。对你习惯养成、思维改变，你就自然而然每天都在做这些事
1: ，而且真的可以开源节流，因为电费也省了，对，对<笑>荷包也省了。
0: 随着二氧化碳温室气体的排放量增加，加上了越来越严重的声音现象，亚洲、欧洲、北美，全球有好多的国家、多个地方呢，都是高温诱破记录。综合外电的报道，包括了像是中国大陆几个地方的温度哦，预测可以达到四十度以上；而北非的气温，哇哦，接近五十度；北美部分地区呢，在七月全出了这个高出季军温大约十度哦。那西班牙呢，还有伊朗与越南等国家创下了也是极高温的记录。但气温真的又创新高了吗？在还没有气象卫星。因科学观测之前，温度还有这个地球的气候状态又是如何呢？荧光笔提供您观点思考。那么下一次我们就要来听听传播者聊聊气候变迁的考古与科学。我们下次见。